0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews, dans... ça se dispute dans un instant, euh, Eh bien, on débat, on analyse, on décrypte l'actualité avec mes invités autour de la table. Mais avant cela, le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
1: Face au Covid-19, la nouvelle loi sanitaire validée par le Conseil constitutionnel. Un feu vert aux dispositions concernant les Outre-mer après une saisine des députés de la France insoumise. Le texte permet notamment un possible contrôle sanitaire aux frontières, soit un test de dépistage au Covid négatif en cas d'apparition d'un nouveau variant dangereux. Troisième cas mortel de variole du singe, hors d'Afrique, l'Espagne a recensé un deuxième décès au lendemain de l'annonce d'un premier mort. Selon l'OMS, le pays est le plus touché au monde avec plus de 3700 cas. Les autorités scientifiques s'interrogent sur les causes réelles de ces décès, les premiers en Europe. Hier, le Brésil avait annoncé la mort d'un homme de 41 ans. Inondations meurtrières dans le Kentucky, un bilan provisoire fait état d'au moins 25 morts. Les recherches de personnes disparues se poursuivent. Depuis mercredi, cet état rural est en proie à des pluies torrentielles dévastatrices. Si le temps s'est amélioré aujourd'hui, la pluie est attendue demain. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle. Et enfin, sur les routes du Tour de France féminin, la néerlandaise Annick Van Vleuten endosse le maillot jaune. La grande favorite a sommé la septième étape, elle s'est imposée en solitaire après avoir devancé Marianne Voss à 80 km de l'arrivée. La victoire finale demain lui tend les bras au sommet vosgien de la super planche des belles filles.
0: Merci Isabelle Piboulot, on vous retrouve dans 30 minutes. Ça se dispute, c'est parti avec vous, Guillaume Bigot. Bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir. Vous êtes politologue face à Julien Drey ce soir. Bonsoir, Bonsoir. à vous Julien Drey, fondateur du mouvement euh, Réinventer. On va évoquer avec vous deux dans cette première partie, du moins, eh bien, la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Lyon aujourd'hui. Pas à la guillotière, à Lyon. Euh, rencontre avec les habitants, visite d'un euh, centre de rétention administrative. Le point sur la journée avec Inès Alikan.
2: Le ministre de l'Intérieur sur le terrain, venu apporter son soutien aux policiers agressés à Lyon, Gérald Darmanin, a aussi inauguré un centre de rétention administrative et fait plusieurs annonces.
3: J'inaugure ce matin le centre de rétention de Lyon d'une capacité de 140 places. En 2023, avec deux CRA à Lyon, nous doublerons les capacités de retenue d'étrangers irréguliers, en priorité délinquants, pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires y seront affectés.
2: Le ministre de l'Intérieur a aussi échangé avec des forces de l'ordre du quartier de la Guillotière, où s'est déroulée l'agression des trois policiers. Dans le viseur de Gérald Darmanin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, absent lors de sa visite.
4: Ben, que le maire ne soit pas là pour euh, les encourager. Moi j'étais voir les policiers blessés quand même, dont hein, les images étaient extrêmement violentes. Voilà, C'est difficile pour eux. Donc, Je pense que M. le maire de Lyon a fait une grave erreur voilà, de ne pas, pas être présent. Maintenant il fait ce qu'il souhaite.
2: Le ministre a également fait allusion à l'expulsion des délinquants étrangers et invite le maire à installer des caméras de vidéosurveillance. Il souhaite aussi que les forces de l'ordre puissent avoir la main sur ces vidéos vidéoprotections.
4: Ces caméras de vidéoprotection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs et elles permettent aux policiers notamment, de faire des télépatrouilles, mais aussi d'intervenir et de mieux guider, notamment la nuit, des équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs.
2: Gérald Darmanin compte bien tenir sa promesse, mettre en place une nouvelle équipe de CRS de près de 70 personnes à demeure, en plus des 100 policiers déjà implantés récemment.
0: Voilà donc pour la journée de Gérald Darmanin à Lyon. Guillaume Bigot, que penser de, de cette visite, une visite et des promesses pour le moment et maintenant ah,
5: Plusieurs choses. D'abord, il ne pouvait pas ne pas y aller, c'était impossible, c'est dans son rôle. Euh, ce qui s'est passé est trop grave. Euh, ensuite, euh, il y a peut-être, on peut s'interroger en tout cas sur l'existence d'une sorte de théâtre d'ombre. Je m'explique. Le fait que euh, les maires euh, écologistes, mais aussi la position d'un France insoumise, soient dans une sorte de surenchère en, en ne voulant pas traiter les problèmes et en finalement en, en essayant de les minimiser, de les minorer au maximum, permet à un Gérald Darmanin de se poser comme un partisan du rétablissement de l'ordre, quelqu'un qui va réellement agir. Et en, fait, et en fait, je crains que... Donc déjà, cette, cette, ça, le, ça, lui, ça le met en valeur, en quelque sorte, ça souligne euh, sa fermeté, mais c'est une fermeté qui est complètement déclamatoire. En réalité, ces déclarations, il les a déjà faites des centaines de fois et il les fera encore des centaines de fois parce que le problème est vraiment beaucoup plus profond que ça. Il est systémique et il est avéré qu'il n'y a aucune volonté réelle d'agir, d'aller à la racine des problèmes en ce qui concerne les deux choses qui sont, qui sont révélées en plein jour euh, sur, euh, sur le, dans les événements de la guillotière, c'est-à-dire à la fois un lien absolument incontestable entre l'immigration clandestine et euh, une forme de... De, de violence, de criminalité. Et ensuite, l'autre mécanisme, qui est encore plus spectaculaire, c'est que cette violence, elle se déchaîne en plein jour, elle se déchaîne dans le cœur d'une ville et elle se déchaîne contre la police. Autrement dit, si on en est à protéger nos propres policiers, qui va nous protéger Je viendrai.
3: Je suis assez d'accord et je trouve que le, le, le parallèle est assez bien fait euh, avec l'idée que le maire de Lyon, comme un certain nombre de, de maires écologistes, sont les meilleurs à faire valoir du ministre de l'Intérieur. Parce que c'est évident que quand le ministre de l'Intérieur vient... Bah, il faut, faut être là. Il faut être là, y compris, pour lui faire remarquer ce qui ne va pas. Ou lui, lui montrer euh, et lui faire toucher du doigt l'absence d'effectifs, euh, les, les territoires qui sont abandonnés et, et appuyer, évidemment, les, les forces de police. Ne pas y être, c'était évidemment se prendre euh, un, des charges, quoi. Un petit... Euh, voilà. Et c'est euh, La politique de la chaise-vise, euh, surtout quand on est maire d'une ville, c'est une erreur. Voilà. Euh, et ça permet, effectivement, à M. Darmanin de, de jouer au fier à bras, de voyez, de faire des annonces qui sont... Euh, bon, le centre de rétention, ça fait des, des années qu'on attendait à Lyon, bon bah là, vous voyez, 70 CRS vont arriver, je ne sais pas comment il va faire pour les, pour les faire arriver, parce que pour l'instant, euh, partout on les attend, hein, je veux dire, sur tout le territoire, bon, mais voilà. Alors, après... Oui, parce qu'il y a un côté arbre qui cache la forêt. Oui, il y a un côté arbre qui cache la forêt, c'est Il n'y a évident. pas que Guillotière, il n'y a pas que Lyon. Je voilà, sais. alors après, je, je, je permettrai une remarque euh, au ministre de l'Intérieur, oui, c'est vrai qu'il faut que des, des, des caméras de vidéosurveillance, et il faut que ces caméras soient au service de la police, encore faut-il aller chercher des images, si vous voyez ce que je veux dire. Développé, Julien ah, développé. Ça veut dire que, a... <rire> je vous rappelle... La craque est perfide, mais elle est juste. Hein. <rire> je vous rappelle qu'au Stade de France, il y avait des images qui étaient là et que la, la, la justice n'a pas été cherchée. Mmh. Et comme il y a une loi, c'est normal, on est face au bout d'un certain temps, ces images ont été euh, abandonnées et... On est, on est quoi, grosso modo un mois après l'histoire du Sartre de France, j'ai toujours pas vu euh, un certain nombre de coupables du Sartre de France arrêtés, euh, euh, déférés, etc., etc. Parce que évidemment, la police n'a pas eu le temps euh, de pouvoir faire son travail comme il le fallait. C'est pas les policiers qui sont en cause hein, mm. dans cette affaire-là. Bon voilà, donc, mais moi je suis pour le, je pense qu'effectivement la vidéosurveillance surveillance est importante. Encore faut-il que, bien savoir une chose, c'est que la vidéosurveillance elle n'empêche pas. Euh, les délits. Elle permet simplement la résorption des des, 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 des délits après parce qu'elle donne la possibilité de poursuivre, etc. Voilà, si on regarde les images. Oui, voilà, si on regarde les images. Sinon, euh, ça ne sert à rien. Quoi. C est, c est, et c'est ça, c'est le danger. C'est le danger de la technologie
0: mm. qui se substitue à l'homme et on croit que la technologie va résoudre les problèmes. La technologie ne résout rien. Eh ben justement, Gérald Darmanin a réagi là-dessus cet après-midi. Le problème est, comme vous l'avez dit, Guillaume Bigot, beaucoup plus profond. Et les réponses également, ce ne sont pas simplement des policiers en plus ou des caméras de vidéosurveillance. Écoutez.
4: La réponse n'est pas que policière, elle est aussi municipale. Vous avez parfaitement raison, euh, la préemption des commerces, euh, la propreté, euh, l'urbanisme, le logement. Hein. Encore une fois, j'ai été maire d'une commune, si vous concentrez toutes les difficultés sociales dans un même endroit, il y a peu de chances que ça se passe bien. Et vous pouvez mettre tous les policiers que vous souhaitez, ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Moi, j'en ai parfaitement conscience. Sauf que moi, je ne suis pas maire de Lyon, je suis ministre de l'Intérieur, donc je m'occupe des policiers. Mais c'est pour ça que je propose cette réunion au commun, parce que tout le monde a une part sans doute de responsabilité. L'État assume la sienne. Euh, voilà, je souhaite euh, que nous puissions travailler de concert avec l'ensemble des, des partenaires.
0: Yomigo, double discours un petit peu de, de Gérald Darmanin qui en profite plus que largement dans cette prise de parole hein, qui a duré plusieurs minutes. Euh, on va dire la moitié, euh, c'était un petit peu un tacle au, au, au maire euh, Europe Écologie, Les Verts de, de Lyon. Et puis il en profite également pour, euh, pour, pour exposer un petit peu sa feuille de route, entre guillemets. Bah
5: C'est déjà le cas au sein du gouvernement. Chacun l'aura remarqué. Il y a un côté good cop, bad cop, enfin en il y a le policier qui est celui qui occupe le, le ministère à place Beauvau. Et euh, voilà, il fait un, un, une sorte de tandem, et là encore une fois, on est dans un jeu de rôle avec euh, le garde des Sceaux. Donc parce que quand vous avez un ministre de l'Intérieur euh, qui saute sur sa chaise et qui dit oh, « plus de fermeté, plus de fermeté » et qu'en même temps, les circulaires pénales qui sont envoyés par son collègue euh, au Conseil des ministres, qui consistent à dire « écoutez, moins d'un an de toute façon, vous, les... enfin, si vous écope... enfin, si les gens qui sont déférés devant les tribunaux euh, pénaux et qu'ils écopent d'une peine de prison inférieure à un an, il ne faut surtout pas les enfermer. De toute façon, il n'y a pas de place de prison. » C'est ce qui est envoyé par la place Beauvau euh, au, au, dans, les, dans, les, dans les tribunaux. Vous voyez bien qu'il y a un double discours, il y a un double langage. Or, en fait, en fait c'est pas seulement... Donc le jeu de rôle se reporte, on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur... De la, de la mairie de Lyon avec les, avec les maires qui sont encore plus laxistes hein. mais il faut revenir sur ce jeu de rôle intra-gouvernemental parce qu'en fait il y a quand même quelqu'un qui décide dans cette affaire celui qui décide c'est le président de la République et c'est lui qui donne la ligne et c'est lui qui donne le ton donc en fait M. Darmanin se prête à un jeu de rôle dans lequel il, il fait effectivement des retomontades mais il sait parfaitement que la ligne qui est indiquée par le chef de l'État et, et elle est indiquée depuis 2017, elle a été renouvelée euh, à l'occasion de sa réélection c'est surtout N'agissons pas. Surtout n'agissons pas. Alors pourquoi ne pas agir salaire contre intuitif contre productif aussi, parce qu'on accuse souvent les politiques de donner, de verser dans la démagogie, c'est-à-dire de faire exactement ce que la population attend. Et là, tous les sondages le montrent, que l'électorat soit de gauche, de droite, il y a vraiment une majorité de nos compatriotes qui sont favorables à un durcissement euh, du ton sécuritaire, c'est-à-dire moins de laxisme judiciaire, plus d'expulsions d'immigrés, moins d'immigrés qui rentrent, et tout ça explose. Bah, je pense qu'en fait, ils veulent, enfin, en l'occurrence le chef de l'État, veut des choses qui impliquent inévitablement euh, cette dérive. Ils veulent notamment la construction européenne, ils veulent notamment Schengen, ils veulent notamment euh, souscrire à une intégration juridique qui place les tribunaux français et les juges français sous l'autorité de juges qui sont au-dessus. Ils veulent des réductions aussi de, de dépenses budgétaires dans ces domaines. Vous savez, on dit quand le bâtiment va, tout va. Il n'y avait pas de raison, quand on voulait relancer l'économie, de ne pas construire des places de prison. Donc il n'y avait pas de raison d'attendre de, ré, de réélire le président de la République pour avoir les places de prison qu'il avait déjà promis en 2017. Donc il n'y a de fait aucune volonté de faire ça. Je
3: viendrai vous partager le constat Je pense qu'il y a une velléité. Mais il n'y a pas de volonté politique. Il y a une velléité dans les discours, euh, euh, bah, régulièrement. Mais c'est vrai que dans les cinq années qui se sont écoulées précédemment, on n'a pas eu le sentiment que c'était... Alors il y avait le Covid, ça a bien arrangé tout ça, mais on n'a pas le sentiment qu'il y avait des dispositifs nouveaux qui étaient mis, soit à la disposition des policiers, soit à la disposition des, 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 de la justice, et avec une volonté de reconquérir le terrain sérieusement. On a... On a assisté à ce à quoi on assiste régulièrement, c'est-à-dire il euh, y a une tension quelque part. Tout d'un coup, il y a deux compagnies de CRS qui arrivent. On sécurise le quartier, histoire de, de montrer qu'on est là, qu'on ne s'aide pas. Et puis, trois semaines après, les compagnies repartent et tout revient comme avant. Parce que, par ailleurs, il y a un débat très important qui n'est pas mené dans ce pays et qui, tant qu'il ne sera pas mené et qui, qu'il n'en donnera pas des conclusions j'espère, euh, euh, nécessaire, eh ben, on n'arrivera pas à avancer. Ce qui structure aujourd'hui la délinquance dans nos cités, c'est une économie parallèle qui est extrêmement lucrative, de plusieurs milliards d'euros euh, autour du trafic de stupéfiants et qui a conduit justement à une montée en puissance des gangs, parce que maintenant c'est les gangs qui gèrent ces cités-là et qui se sont armés, surarmés et euh, vertèbrent tout cela. Donc il y a, y a maintenant des, des, des territoires qui sont véritablement, les films euh, ne sont pas que des films, euh, je pense à Bac Nord notamment, mmh. et des choses comme ça. Et donc là, il va falloir s'attaquer un jour à ce trafic de stupéfiants, parce que pour l'instant, c'est quoi C'est vous voulez vider le, dé le, le, le désert avec un dé à coudre. Ça, jusqu'à maintenant, personne n'y est arrivé. Voilà. Donc il y a cette question-là. Après, il y a de la fermeté, effectivement. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs législatifs qui, effectivement, ne vont pas. Je veux dire, tout le monde euh, se rend compte. C'est aberrant. C'est-à-dire on a, effectivement, des gens qui sont en situation irrégulière. Et puis, comme on n'arrive pas à les expulser, eh bien, finalement, on les remet en liberté. Et par ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on parle de l'Europe. Mais on a des partenaires qu'on maltraite. C'est-à-dire, pour pouvoir maîtriser un certain nombre de choses, il y a des partenaires, notamment, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, avec lesquels il faut créer une véritable association et coopération. Mais quand, par exemple, vous prenez le royaume Chérifien, c'est-à-dire le Maroc, et que vous le traitez n'importe comment, que vous n'en faites pas un partenaire privilégié, comme ça devrait l'être, justement pour les reconduites à la frontière, pour qu'ils soient associés, que vous lui vous donnez le sentiment de le désigner en disant les visas, vous allez voir, etc. Euh, bon, bah voilà, bah, qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils font tous la même chose. Hein Ils disent, les Français, débrouillez-vous. C'est plus notre problème. Hum. Avec ça, on s'en sort pas. Hein. C'est pas le Maroc qui
5: rechigne le plus. Enfin, si, peut-être sur les, sur les mineurs non accompagnés, c'est vrai. Mais, euh, mais enfin, on a des problèmes avec toutes sortes de pays et on n'installe pas de rapport de force. Mais il y a sans doute des raisons qui sont tout à fait valables pour lesquelles, parce que pour expulser les gens, il faut notamment, quand ils ont détruit leur papier ou qu'ils n'ont plus de papier, les fameux laisser passer consulaires. Et c'est ce à quoi. Vous faisiez justement allusion, c'est-à-dire que beaucoup de ces pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, etc., ne délivrent pas de, ou très, vraiment au compte-goutte de laisser passer consulaires, de sorte que vous ne pouvez pas expulser les gens, les, les, les renvoyer chez eux. Alors, évidemment qu'il y a des, sans doute des raisons valables. C'est-à-dire qu'on dépend du gaz algérien, surtout en cette saison, si j'ose dire, géopolitique. On a besoin parfois de renseignements aussi, qui nous sont apportés par ces... Euh, par les services spéciaux de ces pays. Euh, bon, il, y a toute une... il y a des choses qui ne sont pas visibles, si vous voulez, qui ne sont pas dans le débat public, mais qui sont de l'ordre du rapport de force. Mais je pense, euh, Monsieur Drey a plus d'expérience que moi dans ce domaine, que la politique, c'est quand même choisir ses combats. Et euh, c'est mener un rapport de force jusqu'à son terme. C'est l'art du rapport de force. Alors si on peut, on ne perd sur aucun tableau. Mais s'il faut choisir, à mon avis, il faut choisir le moindre mal. Et je pense que ce qui est en train de se dérouler sur notre territoire est gravissime. Parce qu'il y a une superposition d'une certaine forme de... De lutte des classes traditionnelles. Il y a quand même des gens qui sont très pauvres, qui s'organisent comme ils peuvent, qui font du trafic de, de drogue, etc. Pour vivre, ces gens qui arrivent sans moyens en France aussi se débrouillent d'expédients et souvent d'expédients criminels. Tout ça, c'est classique, si vous voulez. C'est vraiment la criminalité est liée à des problèmes sociaux, c'est vrai. Mais ça se synchronise avec un autre mécanisme qui est passé sous silence et qui, pour le coup, est différent du trafic de stupéfiants. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme. Alors, il y a un phénomène de réislamisation agressive, violente, qui a déjà commencé dans les pays d'où ils viennent, hein, qui est avant d'arriver avant chez nous, et l'islamisme a fait couler le sang partout dans les pays musulmans. Et maintenant, ça arrive chez nous. Il y a ensuite une sorte de ressentiment, de de, de, de haine, enfin, qui, 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 se, qui se voit. Prenez un pays comme euh, le, le Brésil. C'est un pays dans lequel les écarts de niveau de vie comparé à la France sont massifs. La, la criminalité est massive. Le taux d'homicide est incomparable avec celui de la France. En plus, les, les forces de l'ordre dans ce pays ne vraiment ne prennent pas de gants. Ils envoient des commandos et des mitrailleuses dans les favelas. Et pourtant j'en étais moi-même victime, quand vous êtes, euh, êtes attaqué par un criminel euh, brésilien, si vous lui donnez votre argent, vous lui donnez votre montre, il ne se passe rien. Là, c'est un phénomène complètement différent, je crois qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la criminalité classique, il n'y a pas que du trafic de stupéfiants. Il y a une haine, il y a une haine anti-française, il y a un, un, une espèce de haine euh, presque raciste, en fait, qui s'exprime contre la population, contre tous ceux qui portent l'uniforme, d'ailleurs, euh, français, policiers, pompiers, etc. Et ça se passe en plein jour. Et la population, se, dans ces quartiers-là, se solidarise, comme si, finalement, les policiers étaient une troupe ennemie. Et ça, c'est un phénomène extrêmement grave. Moi, je pense que le est grave parce que ces deux phénomènes se synchronisent et que ça pourrait vraiment mal tourner un jour.
0: Il y a une haine contre le français, euh, la non. République française oui, je fais attention.
3: Euh, dans ces quartiers-là, les... Pro les... Les gens qui y vivent, une partie de la population qui y vivent, elle en a ras un ah bah elle elle ras-le-bol des, de ras des réseaux. Elle en a ras-le-bol des réseaux, elle en a ras-le-bol des dealers, et elle attend qu'on vienne l'aider. Et le sentiment qu'elle a, c'est qu'elle est, est complètement abandonnée. Et, et que quand il y a intervention, effectivement, ça se fait dans des conditions telles que, évidemment, c'est très discutable. Donc c est, c est, le problème, c'est qu'on ne s'appuie pas sur ces gens-là. On ne leur fait pas confiance. Mmh. Voilà. Une politique de sécurité de proximité, c'est une politique qui permet justement que cette population-là se mobilise. Or, souvent, quand ces gens sont mobilisés, c'est-à-dire quand ils descendent, quand ils font des marches, quand ils vont à la police pour... Bon, ils sont pas protégés. Vous avez plein de témoins qui vous disent « ben, Moi, je ne vais pas dénoncer parce que après. ..» La répression, quoi, les, les après, quand, tout, je pourrais aller donner des, des tas d'éléments, mais je ne serais pas protégé.
1: Et comme de je, Et comme je ne hein. serais
3: pas protégé, ma famille va en subir les conséquences. Euh, mes enfants, ma voiture, ma maison vont être. Donc, euh, c'est tout un, si vous voulez. Et on en euh, est à protéger policiers, les policiers. Voilà, voilà, les compte. Compte. Le, si, et vous avez, bon, vous avez même des caricatures. Vous avez des commissariats qui se construisent dans un certain nombre de, 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 petites villes. Et ça devient des forteresses assiégées. Parce que c'est le jeu d'aller euh, se, 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 servir là des, 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 des engins. Je m'appelle en Mortier d'artifice amortis d'artifice, euh, voilà, quand on s'ennuie ou même d'aller, te... Voilà. Donc, le problème qui est posé, il faut avoir l'honnêteté de le dire, la reconquête euh, territoriale euh, et euh, la réinstauration d'une sécurité de proximité pour tous va de... demande une énorme volonté politique. Mmh. Et, va de... et va... Et c'est aussi un des éléments qui explique la passivité des pouvoirs. C'est que ça va créer... Des incidents Tension. et des tensions. Parce que quand vous voulez reconquérir les territoires, les voyous, ils sont, ils sont intelligents. Ce n'est pas eux qui se mettent en première ligne, d'ailleurs, souvent. Ils envoient les plus jeunes, parce qu'ils savent que les plus jeunes vont passer au travers de l'appareil judiciaire. Et les plus jeunes sont chargés de brûler les voitures, d'agresser les policiers. Et derrière, il y a tout un dispositif. Et j'ajoute une petite nuance avec ce que dit M. Bigot, c'est que l'islamisme et le trafic ne sont pas des, des frères ennemis, loin de là. Euh, souvent, d'ailleurs, les trafiquants se servent de l'islamisme radical comme prétexte pour justifier leur et pratique. Et inversement. Et inversement. Donc moi, j'ai assisté à deux ou trois prêches qui étaient euh, pour le moins très discutables. Et c'est vrai que quand après on s'en prend à un imam et que vous avez une levée de bouclier parce que cet imam-là devient une sorte d'idole de je ne sais pas quoi, c'est un vrai problème. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné ou à un autre, une volonté politique qui va éviter effectivement le drame Parce que le drame, c'est qu'à un moment donné, les populations vont s'en aller, ces territoires deviendront des territoires terribles, et le reste autour voudra deviendront pas, ils le sont. Oui, voilà, deviendront pas, ils le sont. Et, et, et le reste autour, la population,
0: elle va être terrorisée, donc à un moment donné, elle demandera, non pas de l'ordre, mais plus que ça. Vous parlez justement de la, de la population, on va regarder le, un petit peu s'intéresser au quotidien de ces habitants de, de la Guillotière, regardez ce reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Depuis
5: plus de 10 ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même, les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
2: Ils se bagarrent tout le temps, quoi, assez souvent. T'en as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu 30-40 sur un seul.
5: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face. Les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
0: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement, j'ai des copains qui débarre et je me suis réfugiée là-bas.
2: Je m'embrouille des fois avec des mecs parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en te disant que t'es bonne ou ce genre de truc. Donc il a menacé de me taper. Donc je l'ai humilié devant la place publique.
5: Une peur auxquelles s'ajoutent des vols. Leurs biens ont également été visités.
0: Je me suis fait cambrioler deux fois en six mois.
2: On s'est fait cambrioler le mois dernier. Je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, j'estimais que mon établissement était une forteresse.
1: Malgré leurs craintes,
5: ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs publics.
0: Voilà, Les témoignages comme ça, euh, nos reporters sur place en ont eu euh, plusieurs. Et je, et il faut saluer ouais. le courage. De, il faut saluer le
3: courage parce qu'on dit les policiers, mais aussi bien sûr, voilà, bien sûr. il faut que saluer le courage de, de ces dames qui maintiennent une activité et qui essayent de ne pas baisser les bras parce que mmh. la plupart du temps, les commerçants, à la fin, ils en peuvent plus mmh. et ils baissent le rideau et voilà. Vous avez vous avez des vous avez dans des tas de cités maintenant des rez-de-chaussée qui sont vides, vides et qui évidemment servent après à jouer à cache-cache avec la police quand elle fait ses patrouilles de police de proximité. Mmh.
5: Très sensible à ce que disait M. Drey, c'est évidemment que les premières victimes sont soit les descendants euh, de l'immigration, soit les immigrés récents qui vivent euh, euh, livrés euh, d'une certaine façon à la loi des clans, à la loi des bandes, à la loi des trafiquants, à la loi des salafistes, etc. dans ces quartiers. Et là, la caractéristique de Lyon, c'est qu'on ne peut plus, d'une certaine façon, euh, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis parce que c'est dans le cœur d'une ville, parce que ça se passe à quelques encablures de la mairie. Vous comprenez Mais ça fait quand même des décennies, des décennies qu'on a choisi d'abandonner ce qu'on appelle d'ailleurs ces populations. Moi, j'étais extrêmement choqué pendant la période du Covid. On parlait des, des, des citoyens de Seine-Saint-Denis. On disait ces populations. Il y a un procureur totalement maboule qui, pendant le, le, les événements de Dijon, vous savez, il y, avait, il y a un affrontement entre euh, des, bon. des trafiquants locaux et des tchétchènes. Il a dit les Arabes de Dijon. Mais... Enfin, dans quel monde on vit Donc, derrière cette pudeur de gazelle, derrière le fait de refuser qu'il y ait un lien entre la sécurité et l'immigration, derrière, la pudeur de gazelle qui consiste à ne pas voir qu'on a... On a affaire à autre chose qu'une délinquance classique parce que, je suis désolé, mais des trafiquants de drogue, ils fuient la police. Ils ne vont pas au contact de la police. Donc il y a quelque chose qui se passe qui ne sent pas très bon du tout. Et les pudeurs de Gazelle mises là-dessus, c'est soi-disant pour se défendre de tout amalgame, de tout racisme. Mais en réalité, ça révèle un racisme. C'est-à-dire qu que ces gens-là se, se débrouillent entre eux. On ne veut pas les voir d'une certaine façon. Et ça, c'est absolument terrifiant. Je pense que la classe dirigeante, elle a... En mettant un voile pudique sur cette situation et en laissant... Il y avait la France aux Français de Le Pen, évidemment, mais il y avait aussi un autre discours beaucoup plus grave, c'est la banlieue aux banlieusards. Allez, que ces gens-là se débarrassent entre eux. On délocalise des usines, on fait baisser le niveau de vie, c'est pas grave. Et qu'eux, ils se débrouillent qu'ils fassent du trafic de stupéfiants. Le problème, c'est que ces gens-là ont choisi finalement... De, espèce de, de, de paix, comme ça, enfin, de faire, de, d'essayer de, d'acheter, de, de faire la trêve ou de faire, de, de passer des accords plus ou moins décents à la fois avec les organisations islamistes, parfois même directement avec les trafiquants ou en tout cas avec les gens, les énergumènes de ces quartiers, en essayant finalement d'empêcher la guerre civile. Eh bien, je pense qu'on récoltera à la fin et le déshonneur et la guerre civile. Je
3: viendrai. Vous savez, il y a en 1995, Jacques Chirac, pendant la campagne de 95, avait repris une expression qui avait été fabriquée par une association qui est souvent décriée sur ces plateaux, qui était SOS racisme. Un peu d'autopublicité ne Et... fait jamais de mal. <rire> là, Nous avions inventé ce terme d'un plan Marshall pour les banlieues. Et Jacques Chirac avait repris cela. Le problème, c'est qu'un an après, à cause de la rigueur budgétaire, de l'austérité, etc., le plan Marshall. Que des... le Parti Socialiste a entériné. Oui, c'est vrai, qu'une partie du Parti Socialiste a entériné. Eh bien, euh, il n'y a jamais eu de plan Marshall pour les banlieues. Parce que la vérité, c'est qu'il faut, faut, effectivement, le ministre de l'Intérieur a raison. Ce n'est pas la police toute seule qui va résoudre tous les problèmes. Bon, il faut une, une opération coordonnée, combinée, qui s'appuie sur ces populations, qui mette des meilleurs éléments dans les services publics pour pouvoir tenir ces services publics pour qu'ils soient de qualité. Je pense notamment aux écoles. Parce que vous, vous savez, dans beaucoup de ces quartiers-là, les écoles, elles sont tellement dégradées que. Les pauvres instituteurs qui continuent à se battre, eux aussi, ils mmh. commencent à démissionner. Et ce crée quoi à la place parce que les populations, elles s'adaptent aussi elles se créent les écoles coraniques, et demain vous allez avoir, euh, vous allez avoir tout d'un coup des reportages qui vont dire, bah, vous avez vu l'explosion des écoles coraniques, pourquoi bah Parce que ces parents dans ces cités, c'est la seule solution qu'on leur laisse ah bah, La c'est voilà. la seule solution qu'on leur laisse c'est comme une série de, de, de jeunes filles dans les quartiers qui m'expliquaient régulièrement, quand j'étais député qu'elles avaient leur tenue euh, euh, pour, la, pour, pour quand elles étaient dans la cité qu'elles avaient dans leur sac, donc elles mettaient le hijab tout ce que vous voulez, pour qu'elles aient pas de problème voilà, et puis quand elles sortaient, elles vivre leur vie. Parce que, euh, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément envie de finir en prison, et qui, pour qui le modèle, ce n'est pas la délinquance. Mais encore faut-il qu'ils aient le sentiment que derrière, il y a une volonté politique de leur donner la possibilité de s'en sortir.
0: Qu'ont pensé les habitants euh, de Lyon de cette visite de Gérald Darmanin, Marine Sabourin, Sacha Robin, et Antoine Durand étaient sur place aujourd'hui.
6: On se trouve dans le quartier de la Guillotière. Nous avons échangé avec les habitants et les commerçants juste après le déplacement de Gérald Darmanin. Alors, ils nous expliquaient qu'ils étaient mitigés par ces annonces, c'est-à-dire plus d'effectifs de police, plus de caméras et plus de moyens pour la ville de Lyon. Donc, ils sont mitigés. Certains nous expliquaient qu'ils étaient terrorisés dans ce quartier de la Guillotière. Pour certains commerçants, ils sont obligés de fermer à la clé la porte de leur commerce parce qu'ils ont peur que des individus pénètrent pour récupérer l'argent de leur caisse. Et donc, ils sont particulièrement sceptiques face à ces annonces. Je vous propose de les écouter.
4: Les habitants, donc surtout les commerçants ou autres, euh, qui travaillent dans ce quartier-là, on commence à avoir un bon. Et déjà, donc, bon, vous passez dans le quartier, vous voyez très bien, euh, c'est une déserte économique.
6: Bah, je pense que c'est bien qu'ils le fassent, qu'ils viennent pas seulement dire qu'ils veulent faire. On aurait dû sécuriser bien avant parce que ça s'est dégradé progressivement.
4: Je pense que c'est un petit peu la communication quand même. Après, il y a aussi la question de l'écoute c'est pourquoi on en vient à une telle situation. Peut-être aussi aller voir les gens sur le terrain. Par contre, c'est malheureux qu'on en vienne à des situations où juste là, on a peur dans la rue tout le temps. Ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être
0: une vision globale, générale. Là, on a, en tout cas, on a la sensation que vraiment c'est à cause de ce coup de projecteur qui a été mis sur le, sur le quartier qui a eu ce
5: geste de fait. Mais bon, est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose de pérenne dans le temps et qui prend en compte euh, tous les paramètres Ça, je ne suis pas sûr.
6: De nouveaux effectifs de police doivent arriver à Lyon euh, la semaine prochaine et notamment dans le quartier de la Guillotière. Gérald Darmanin a proposé une réunion au maire de la ville, Grégory Doucet, pour échanger quant à l'avenir des habitants du quartier de la Guillotière et des commerçants.
0: Et on suivra bien évidemment cela sur CNews. Voilà donc pour conclure. Euh, je, je Alors bien, vous avez vraiment 10 bien, secondes, Julien. L'intelligence
3: des propos des gens. Hum. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont, sont lucides, voilà. Mmh. Hein, ça veut dire que c'est pas, euh, ils sont lucides
0: sur ce qui est en train de se qui passer. Qui contraste avec la gros, enfin, la, les grosses ficelles du ministre en fait. Voilà, donc pour conclure cette euh, première partie et cette visite de Gérald Darmanin à Lyon, vous restez bien devant votre télévision. On revient tout de suite sur CNews. Hier, c'était pareil. Allez, de retour sur CNews dans Ça se Dispute. Il est bientôt 20h30. Merci d'être avec nous, Isabelle Piboulot. C'est à vous pour le tour de l'actu.
1: La Russie suspend ses livraisons de gaz à la Lettonie, une décision en raison de la violation des conditions de prélèvement du gaz. Cette annonce survient alors que Gazprom a réduit drastiquement ses livraisons à l'Europe cette semaine pour cause d'opérations de maintenance, alors que les pays européens s'efforcent de remplir leurs réserves de gaz pour l'hiver. En Iran, après plus d'une semaine d'inondations, plus de 80 morts sont à déplorer, dont 35 dans la province de la capitale Téhéran. 30 personnes sont encore portées disparues. Au total, 200 villes et plus de 500 villages ont été affectés. Le nord et le sud du pays devraient être touchés par de nouvelles pluies dans les prochains jours. En France, il y a du monde sur les routes. Le chassé-croisé des juillettistes et haussiens se poursuit. Un samedi est classé noir dans le sens des départs et rouge pour les retours. Vers midi, plus de 860 km de bouchons ont été observés. Les autoroutes A10 et A9 étant particulièrement obstruées. Demain, la journée est classée orange par bison futé dans le sens des départs. Pour les retours, la circulation devrait davantage se fluidifier.
0: Merci Isabelle Piboulot. Vous partez un petit peu en vacances, Guillaume Migo Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, je ouais. viendrai J'attends de savoir si CNews va me laisser partir en vacances. Ah bah là, là <rire> ne ça n'est pas, pas de mon ressort, <rire> malheureusement. Euh, messieurs, merci d'être avec nous autour de cette table. On va évoquer l'inflation avec vous dans cette deuxième partie euh, d'émission avec la consommation des ménages qui a euh, encore baissé. Vous voyez les explications de Maureen Vidal. 15,99
1: euros, c'est le prix d'un kilo de steak haché alors que le mois dernier, le kilo était à 13,60 euros en moyenne, les produits du quotidien deviennent presque inaccessibles pour les consommateurs, qui vont parfois jusqu'à se priver.
6: De temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est
1: vraiment occasionnel. Mais sinon, je... quand je vais faire les courses,
6: je regarde tout. Si je vois que c'est cher, ben je n'achète pas. Certains troquent même leurs produits préférés, contre d'autres moins chers. On a diminué et puis on essaye de, voilà, de manger des légumes et, et de remplacer, soit par du poulet qui est un petit peu moins cher que, que la viande, mais aussi euh, des tartes, voilà, des tartes salées avec des légumes et salades.
1: Un coup dur pour le portefeuille et pour celui des commerçants aussi, qui
6: voit la fréquentation de leur commerce diminuer. Ah oui, il y a beaucoup moins de clients, parce que c ça a trop augmenté, les prix ont trop augmenté, même on fait des prix euh, très bas, mais les gens... Ça ne les intéresse pas, ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus d'argent.
1: Malgré le léger recul de 0,2% au deuxième trimestre 2022, la consommation des ménages se retrouve encore fortement impactée. Selon l'INSEE, la consommation de biens et services sur le territoire français est surtout soutenue par
0: les dépenses des touristes. Et selon l'INSEE, toujours également, euh, l'inflation a donc progressé de 6,1% en un an seulement. Euh, Guillaume Bigot, il a ce constat, le constat que les Français, une partie des Français d'ailleurs, ce sont désormais les classes moyennes, plus-plus on va dire, qui sont désormais touchées par, euh, par, par cela. Et on a de ce constat-là et de l'autre, on, on se dit, comment fait-on Comment le gouvernement agit Est-ce qu'il agit bien Est-ce qu'il agit assez vite Est-ce qu'il peut agir bah, gouverner ou
5: réfléchir, il vaut mieux pas choisir. Quoi. Enfin, vaut mieux quand même réfléchir avant d'agir, ça peut être intelligent. Euh, peut. Quand vous voulez attaquer M. Poutine parce que effectivement, il se comporte tout aussi mal que les États-Unis agressant l'Irak, il agresse un pays souverain, c'est assez logique de vouloir sanctionner M. Poutine, évidemment. Mais il faut réfléchir un peu avant. M. Poutine, il tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation de matières premières, notamment de matières premières énergétiques. Donc, si vous le sanctionnez, ça va faire euh, flamber les prix. Donc, ça veut lui donner encore plus d'argent pour tuer encore plus d'Ukrainiens. Donc, d'abord, vous n'allez pas aider les Ukrainiens. En revanche, vous allez méchamment vous tirer une balle dans la tête. Donc, voilà ce qui s'est produit. C'est complètement absurde. Deuxième chose, euh, moi, je, je profite quand même de ce soir pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la passivité, et notamment de notre profession, dans la presse, face à la propagande massive, déferlante, euh, du ministère du ministre de l'économie et des finances et du gouvernement sur le thème de « il y a de la croissance, il y a de la croissance et il n'y a plus de chômage ». Mais attendez, il ne faut pas être un génie en économie, un prix Nobel en économie pour comprendre qu'à 0,5% de croissance, quand on vous explique qu'on on, on va vers le plein emploi et chaque semaine qui passe on va vers le plein emploi de plus en plus, c'est une espèce d'énorme cravate qu'on nous fait avaler. Ce n'est pas possible parce qu'en fait il faut, tous les économistes seront d'accord pour dire que si vous avez une croissance soutenue pendant six mois, seulement au bout de six mois, vous commencez à attaquer le chômage. Donc là, il n'y a pas de croissance du tout, mais il n'y aurait plus de chômage. Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe, parce que tout le monde le sait. C'est uniquement les catégories A qui sont comptabilisées désormais. Pourquoi Parce que si vous travaillez quelques heures par semaine, bah, vous n'êtes plus dans les statistiques du chômage. Donc c'est une, une grossièreté affolante. Et, et ils peuvent répéter ça à longueur d'antenne, tous les jours, en disant qu'il n'y a plus de chômage. Bon, alors, non seulement les... alors pourquoi je parle de ce, cette question en lien avec l'impression... Ah, non pas, il n'y a plus de chômage — Il diminue. — Il diminue. Il baisserait. Mais c'est à mon avis totalement faux. C'est impossible. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, il y a deux types d'inflation. Et je vais m'arrêter là. Il y a une inflation qui est due au fait que l'économie est au plein emploi. Donc vous avez une économie qui tourne à plein. Vous pouvez avoir une inflation parce que vous ne pouvez plus augmenter la production et les prix s'élèvent. C'est une inflation assez saine, somme toute. Mmh. Et puis vous avez une autre inflation qui est celle qu'on avait connue après les chocs pétroliers dans les 70 et qu'on connaît à nouveau cette fois-ci, qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire c'est une inflation qui est importée de l'extérieur et qui est compatible avec une croissance très molle, voire avec une récession. Et on est plein pot là-dedans. Que faire pour, pour, pour l'arrêter ah bah Sûrement pas ce que fait la Banque centrale européenne, c'est-à-dire commencer à élever les taux. Parce que si vous élevez les taux, vous affaiblissez encore la capacité à rembourser. Donc c'est complètement débile. C'est complètement pro-cyclique, comme on dit. La seule chose à faire, c'était réfléchir et peut-être même maintenant revenir sur les sanctions débiles qui sont des auto-sanctions. Julien viendrai Beaucoup de choses dans ce cas-d'Igand.
3: Oui, il oui. y a beaucoup, beaucoup de choses. Ah c'est
5: un peu long. Non, 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 on a le temps. Bah,
3: on est là pour ça. Choses, donc euh, voilà. Euh, la première chose, c'est, je pense que je, je fais partie de ceux qui demandent un débat sérieux sur cette guerre en Ukraine et la manière dont on la conduit. Je m'excuse, mais euh, je regarde une chaîne concurrente qui est devenu euh, le soir une chaîne, si vous voulez, euh, pro, pro ukrainienne, mais tant mieux. Autant TV, vous voulez voilà. dire hein Autant TV. Voilà, qui est, qui est, qui est extraordinaire, c'est-à-dire avec des des, des expertes d'ailleurs, souvent ce sont des femmes qui viennent, euh, qui viennent nous expliquer qu'il faut faire la guerre jusqu'au bout, que il faut aller jusqu'au jusqu'où. Jusqu'à la guerre atomique, oui, jusqu'à la guerre atomique, parce que vous ne vous rendez pas compte, Poutine, c'est Hitler. Alors, vous savez, quand on commence à faire ça, j'ai déjà dans d'autres conflits, dès qu'on commence à me faire des, des, euh, me, se servir d'Hitler comme référence, je suis méfiant. Voilà, Je ne dis pas que Poutine est un ange, hein. loin de là. Je ne dis pas que ce qu'a ce qu fait Poutine est... Mais c'est tellement réducteur, on pas pré... comparer la comparable. Oui, d'accord, voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'une guerre, la question qui est posée, c'est quels sont les buts où on va aller Qu'est-ce qu'on va faire euh, Croire qu'on va faire reculer l'armée russe, comme je l'entends tous les tous les tous les soirs sur le, le chaîne, et que ça y est se prépare une offensive. Alors peut-être qu'elle se prépare dans euh, le magazine. Comment c'était là où il y a eu le reportage avec la, la, le président et sa
0: femme ah, euh, 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 vogue, il me vogue, Vogue, oui, voilà. Vogue. voilà. Bon, il fait la couverture hein, avec sa femme, et etc.
3: Vois-moi euh, borderline hein, euh, sur le euh, bon voilà sur les images, etc. Mais
0: non, mais toutes de communication, sommes toutes euh, banale... Bon. oui non mais non on non, va non, pas non, trop dévier sur le conflit en Ukraine non, même si c'est le responsable mais parce que
3: c'est le conflit en Ukraine qui va servir de prétexte aujourd'hui à la récession qui est en train de s'installer hum. et vous savez bon euh, j'écoutais le, le, le ministre monsieur le Maire parler et il a employé une expression qui m'a fait sourire parce que dans les années 80 il y avait une expression qui revenait sans arrêt dans le gouvernement, c'était les plans de stabilité. Je crois que Raymond Barre a dû faire au moins 6 ou 7 plans de stabilité. Et à chaque fois, c'était le plan de stabilité qui, vous allez voir, ce que vous allez voir, va tout régler. Bon, donc on est reparti dans des annonces qui sont autant de de, 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 de phénomènes gadgetiques. L'inflation, elle est là, elle n'est pas saine parce qu'elle n'est pas le produit d'une surproduc surproduction, elle est le produit d'une augmentation des coûts avec une croissance faible. Ça, c'est clair. Et nous avons maintenant un nouveau problème, c'est que l'Europe, la Banque centrale euro européenne suit visiblement ce que font les, euh, la, 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 la monnaie américaine, c'est-à-dire qu'elle est en train d'augmenter les taux, c'est-à-dire qu'elle va étouffer le peu de croissance que nous avons. Donc on va au-devant de jours très difficiles. La vérité, elle est là. Pourquoi Parce que d'abord, on mène une guerre dont on ne sait plus où on va. Ça ne veut pas dire qu'il faut il faut pas continuer à sanctionner Poutine, mais il faut peut-être réfléchir effectivement à comment on fait et où on en est et qu'est-ce qu qu qui fait qu'est-ce qui peut faire que on, on s'en sorte intelligemment. Bon, voilà. Et deuxièmement, on a un appareil productif qui est euh, compliqué. Alors, j'ajoute une dernière chose, si vous me permettez. Moi aussi, j'ai été long, je le reconnais, mais il n'y a pas de mal. Il euh, y a une tribune que que j'ai beaucoup appréciée, qui a été faite par euh, euh, Monsieur Zarader dans Le Monde d'hier, mmh. qui caractérise bien ce qui est en train de se passer dans notre société. Il appelle il appelle ça la société du renoncement. Et sur le marché du travail, une partie des chiffres sont trafiqués, parce que ne sont, sont pas vrais, parce que vous avez depuis le Covid des tas de gens qui inventent un autre mode de vie. Et donc, mmh, se disent à vrai. quoi ça sert d'aller travailler, parce que de toute manière, ce n'est pas rémunéré comme il fallait. Donc, euh, on part en province, on s'invente du travail par Internet, etc. Et, et je pense qu'il décrit assez bien, et je trouve que cette tribune est très importante, parce qu'il décrit assez bien le phénomène dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un renoncement à tout. Et comment ça date
5: — Il y a effectivement un mécanisme. Il y a, la, il y a deux choses. Hein. Il y a la grande démission post-Covid. Ça, c'est sûr. C'est vu dans tous les pays... En tout cas, les pays occidentaux. Et il y a un autre mécanisme qui, est, qui était aussi expérimenté par les anglo-saxons d'abord. C'est celle des travailleurs découragés. Parce que quand vous n'avez plus d'indemnité chômage à quoi ça sert d'opérer les démarches. Donc vous, vous sortez des statistiques, là aussi c'est une, une grosse arnaque. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est ce que les économistes appellent le halo du chômage. C'est-à-dire dans un premier temps, quand vous avez une croissance économique importante, je dis au bout de six mois, vous pouvez avoir une première réduction du chômage. Mais attention, généralement, elle ne vient pas aussi rapidement que ça, parce qu'il y a des gens qui ont été découragés du travail et qui vont revenir ensuite sur le marché de l'emploi, de sorte que votre taux de chômage ne va pas diminuer. Donc vous voyez, on, on nous raconte vraiment n'importe quoi, et on nous prend vraiment pour des imbéciles. Je pense qu'il y a un double... Euh, euh, il y a un double, on s'est doublement entortillé d'une certaine façon, on s'est doublement piégé. On s'est piégé avec ces sanctions contre Vladimir Poutine qui importent de l'inflation, ça c'est sûr, d'autant que on s'est... On aurait moins dépendu du gaz russe. On dépendait de toute façon moins du gaz russe. Un, en raison de notre euh, outil nucléaire, que les Allemands ont renoncé. Et deux, parce qu'on importe du gaz algérien. Mais bon, on a voulu jouer la solidarité européenne. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas, la solidarité européenne du côté des Allemands, on ne l'avait jamais vue jusqu'à présent en notre faveur. Deuxième point, c'est qu'on s'est entortillé aussi avec les traités qu'on a signés, le, tout le mécanisme, tout l'échafaudage Monétaire complètement fou qu'on a créé que la Banque Centrale Européenne. Parce qu'en fait, la seule solution aux posées la question de comment sortir de cette, cette issue. Parce qu'il y a deux questions. Il y a la question de la récession, de l'inflation. On a bien décrit ce mécanisme. Mais au-delà... Il y va y avoir, il y a déjà un problème de dette, de financement de cette dette qui est massive. Et en fait, vous êtes pris dans un mécanisme de surendettement. Alors d'autant plus si la BCE élève les taux, ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire que pour re refinancer la dette, vous allez vous emprunter, c'est le surendettement. Que vous êtes déjà endetté et pour rembourser ce que vous devez déjà, eh bien vous empruntez. Et vous empruntez toujours plus cher et ainsi de suite. Il y avait un économiste qui avait calculé quel serait le niveau d'endettement de la France si on n'avait pas supprimé la possibilité... Pour la Banque de France de finalement de euh, refinancer directement euh, des bons du Trésor. Autrement, c'est un peu technique. Je suis désolé, mais en fait, c'est à dire que quand un État a besoin de l'argent, il peut Fabriqué d'une certaine façon, c'est mmh. un peu le mécanisme de la planche à billets. Mmh. Voilà, on a interdit ça en France et avec la Banque centrale européenne, on l'a doublement interdit. C'est-à-dire que c'est totalement impossible de faire refinancer les titres de dette qui sont massifs et qui on sont recréés d'argent. En fait, oui, c'est-à-dire effectivement effacer un peu votre dette, mmh. votre ardoise. Au bout d'un moment, quand vous êtes surendetté, vous allez voir un tribunal et le tribunal vous euh, euh, efface vos dettes. Bon, mmh. Ça, ce mécanisme-là, il est plus possible. Mais la dette, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle dangereusement. Donc, en plus de l'inflation, en plus de la récession, on risque d'avoir ces phénomènes de dette qui nous
3: explosent au visage. Julien Drache, vous je vous vois assez sceptique. Non, la question qui est posée, c'est parce que là on décrit la situation, mmh. c'est comment on s'en sort. Quelle solution quelle, ouais. quelle solution D'abord, alors premièrement, je pense que la question de la guerre doit être posée pour euh, pas se laisser entraîner là où on ne sait plus où on va. Dans mmh. aspect des choses, elle mmh. ne résoudra pas tout, mais c'est quand même un élément important. Je veux dire, Fondamental. Voilà, je dirais euh, la pénurie des matières premières, qui s'ajoutait à la pénurie créée par le Covid aussi. Hein, c'est euh, l'usine du monde qui s'appelait la Chine pendant un temps, s'est arrêtée. Mmh. Et on en a vu les conséquences. Donc ça, donc il y a cette question de la guerre. Il y a euh, deuxièmement, il y a une question de pouvoir d'achat. France, parce que le pouvoir d'achat, les salaires sont trop bas pour que la consommation soit soutenue. Bon, donc, il y a une question de rééquilibrage des revenus et de la redistribution des revenus dans ce pays. Parce que quand vous avez des multinationales qui font des gains considérables et qui, même quand il y a la crise, continuent à en faire des super... continuent à faire des profits et vous avez des salaires de misère, bah, ça marche pas, évidemment. Parce que dans ce qui fait tourner la machine, c'est la consommation. Et mmh. pour que la consommation existe, il faut du pouvoir d'achat. Donc, il y a un problème de salaire qu'il faut poser sérieusement. Euh, le débat précédent a euh, abordé cette question-là. Je crois que c'est vrai. Parce je suis que... d'accord avec vous, mais dans une économie ouverte, c'est impossible.
5: Donc là il faut oui, c'est impossible, mais ça veut dire
3: il faut... faut, faut, faut. C'est pas vrai qu'on peut pas lutter contre les multinationales et qu'on peut pas refaire un système fiscal qui permette justement de ponctionner une partie des richesses de ces multinationales et donc d'augmenter les salaires, ça c'est important Après il y a tout un appareil de distribution et, de, et de, tout un appareil de réorganisation de la distribution de la consommation dans notre pays qui est important parce que vous avez un gâchis gigantesque bon alors que vous avez des paysans qui euh, ne trouvent plus de débouchés pour euh, pour leur production que vous avez des, des artisans qui sont étouffés donc euh, oui il faut reproduire français mm. et c'est pas un, honteux de reproduire de reproduire français c'est pas euh, faire du coco, un cocorico nationaliste mais il faut favoriser cela il faut soutenir ça veut dire que, par exemple les les politiques qu'on a mis en place euh, de soutien fiscal aux grandes entreprises qui ne servent à rien ah bon, il faudrait mieux les concentrer sur les TPE pour qu'elles puissent embaucher et puissent avoir des trésoreries qui leur permettent d'embaucher. Donc il y a toute une, une autre politique à inventer. En mais, tout quand cas, vous... Pardon, mais quand vous
5: ne maîtrisez plus finalement vous n'avez pas le droit de protéger votre économie, pas le droit de, de passer des commandes publiques, pas le droit de protéger vos secteurs sensibles, et que par ailleurs vous ne contrôlez plus non plus votre banque centrale et votre émission monétaire, donc vous ne pouvez plus effacer votre dette, vous êtes totalement piégé. Donc moi je veux bien augmenter les salaires, effectivement ce serait amplement souhaitable sur le plan social, mais dans une économie ouverte, quand vous contrôlez
3: plus votre monnaie et qu'on vous n'avez pas le droit de faire du protectionnisme, vous êtes mort. Oui, mais enfin, ça, il faut faire attention, parce ça a été l'explication le, qu'on nous donnait avant le Covid. On a vu que pendant le Covid, tout d'un coup, la volonté politique, quand elle s'exprimait, elle, elle pouvait lever des montagnes. Mmh. Rappelez-vous le fameux déficit des 3%, qui était interdit, puis tout d'un coup, hop, on effacé, plus personne n'en parlait. Alors, M. Draghi, si... voilà. Draghi a autorisé ça. M. Draghi a autorisé ça
5: sur le marché secondaire, déjà pas sur le marché. Primaire. Oui, d'accord, mais il va y avoir il une, question,
3: y a une question de volonté politique, il y a une question certainement de construction européenne qu'il faut reposer autrement, parce que de toute manière, sinon, on va en longueur. Parce que ce qui est en train de se passer, regardez c'est que on a cru que l'Europe était en train de progresser avec le Covid et qu'une qu forme de solidarité européenne nouvelle euh, se mettait en place. Au début de la guerre, on s'est dit, vous avez vu, cette solidarité, elle est formidable, mmh. les produits du Covid. Puis maintenant, vous avez les égoïsmes qui sont en train d'exploser de partout. Hein. Et l'Europe, elle tient, elle tient plus qu'à un fil mmh. euh, parce que chacun est en train de se débrouiller comme il peut. Voilà, donc il y a, y a une question de, reconstru de, de reconstruction européenne pour recréer de la solidarité avec ceux qui veulent. Pas avec ceux qui, nous, qui se foutent de nous, parce qu'il y a une série de pays qui se servent de l'Europe simplement comme une banque et pour la ligne. Bon, donc vous voyez, il y a. Alors, la question les si intérêts ne se... sont pas convergents, pardon Non, non les, les intérêts ne de... sont pas convergents. Oui. Vous mais... avez des gens qui ont prêté de l'argent, les Allemands, et des
5: gens qui ont emprunté les Français, par exemple. Alors évidemment, l'intérêt aujourd'hui des Français, de la, du peuple français, ce serait d'effacer cette dette. Et donc, mais ça va, ça va aller au détriment des épargnants allemands qui, eux, ont prêté mmh. cet argent. Vous comprenez, c'est assez simple en, en définitive. Et donc Et là, on bon, voit bien que c'est absolument incomprennable. En même temps, on
3: est dans une situation où l'Allemagne la, où n'a plus la possibilité, n'a plus la marge de manœuvre, les marges de manœuvre qu'elle avait auparavant, parce qu'elle a une population vieillissante, énergétiquement parlant, elle est dans une situation catastrophique. Bon, elle s'est donné des objectifs de restructuration, y compris sur le plan militaire, qu'elle n'atteindra pas, parce qu'elle n'aura pas l'argent pour y arriver. Donc il y a, y a c'est le moment, c'est ça la question qui est posée depuis cette, dans cette élection présidentielle. C'est le moment où c'est l'heure de la volonté politique. Mm. Et on a le sentiment qu'il y a une forme d'hésitation et que cette hésitation, elle conduit à une forme de paralysie. Est-ce qu'on la joue solo au final ou est-ce qu'on la joue à, à 27 il faut ah, la jouer à 27, pas À 27, je pense, si vous voulez mon avis personnel. L'Europe à 27, c'est une caricature. Vous discutez avec d'anciens chefs d'État, ils vous disent « on y passe la nuit », j'en ai connu un, assez précisément. Ils vous disent « on passe la nuit », puis il y a un tout petit État, un truc qui ne représente rien, qui décide de bloquer parce que lui, par ailleurs, en bloquant ça, il est en train de négocier des tarifs agricoles ou je sais pas quoi, et rien ne marche. Donc cette machine à 27, de toute manière elle est paralysée. Voilà. Donc il faut il un noyau dur intégré, avec des pays qui ont des objectifs communs, avec des dépenses qui sont, euh, qui sont communes maintenant, je pense notamment en matière de défense, pour éviter, parce que, regardez ce qui va se passer sur le plan des défenses. Maintenant, tout le monde est en train de se relancer dans une grande politique de défense. Mais on va faire quoi On va tous euh, refabriquer des chars, des missiles, des sous-marins, etc. Mais euh, à ce moment-là, euh, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Donc il faut recréer de la solidarité, mais sérieusement. Yomigo bah,
5: un tiens vaut bah, mieux que tu l'auras. On peut faire des choses. On pourrait faire des choses beaucoup plus en plus grands ensemble. Mais si les autres ne veulent pas, il vaut mieux faire quelque chose nous plutôt que de ne rien faire ensemble. Autrement dit, si vous avez un projet, si euh, euh, Monsieur Dreil a un projet, si j'ai un projet, et que chacun a des projets et qu'on se met ensemble, bien sûr qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Mais si vous nous n'avons pas nous de projets individuels et que nous, nous d'une certaine façon, nous mettons ensemble un peu comme des petits poussins pour se protéger. Euh, euh, du monde violent, agressif, euh, compétitif, etc., on va arriver à rien. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on on nous, on nous fait croire qu'on doit renoncer nous-mêmes parce qu'on serait beaucoup plus fort ensemble et que l'Europe serait un bouclier et pourrait nous protéger. En fait, on voit que ce n'est pas le cas du tout. L'Europe ne nous a absolument pas protégés, donc cette affaire ne nous, nous protège en rien. Au contraire, elle nous empêche d'agir un peu sous prétexte d'agir beaucoup. Mais beaucoup, ça n'arrivera pas, ça n'est
0: jamais arrivé. Quasi impossible. Euh, non, moi, j'ai une euh, je, je, je pense que dans la
3: construction européenne, c'est celui qui veut, l'État qui veut, et qui prend à bras le corps le problème, et qui met tout sur la, qui, qui va qui va, je dirais, pas la confrontation, mais qui va dire « je ne vais pas me laisser faire, ça suffit », on remarquera que souvent, c'est celui qui l'emporte. Hum. Malheureusement, c'est que les autres, les grands, ne font pas ça. Je veux dire, quand la Hongrie décide, on a beau remonter, hein, regardez, on fait beaucoup de chahut, mais finalement, M. Orban, il fait ce qu'il veut. – Mais ça, voilà. Parce, Alors, finalement, parce il y a une il volonté nationale Voilà, oui d'accord, mais donc la question qui est posée, c'est la question… – Vous plaidez pour, pour une volonté nationale ?– Oui, oui, je vrai. pense qu'il faut une volonté nationale, mais, il faut, hum. mais cette volonté politique, elle a existé pendant le Covid. Parce que euh, tout le monde l'a constaté, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce qui a été fait, c'est-à-dire un plan de soutien massif à, à l'économie, bah, le, 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 les drames liés à la, à la pandémie auraient été terribles. Mmh. Donc ils il existent, cela. Il y a des... Moi, je, je pense que le pire, c'est quand on commence à nous expliquer qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut plus rien faire. Et, et là, c'est est ça la société du renoncement. C'est-à-dire le moment où les politiques eux-mêmes sont les leaders de la société du renoncement.
5: Je suis assez d'accord avec ça, mais il vaut, mieux, euh, il vaut mieux agir, avec. enfin il faut mieux utiliser des moyens efficaces ou des leviers efficaces pour agir. Là, ce qui a été fait pendant le Covid n'était pas mauvais fondamentalement, et notamment pas la relance de l'économie, mais la relance de l'économie, vu les taux d'intérêt très bas, on pouvait le, le, le financer nous-mêmes. Ce qu'on a fait, c'est quoi Et là aussi, c'est une énorme arnaque. On a dit aux gens, regardez, c'est fantastique, grâce à l'Europe, on va pouvoir emprunter moins cher et relancer notre économie. Moralité de l'histoire, on a emprunté à des taux qui étaient les mêmes que si on avait emprunté seul, seulement on a emprunté à hauteur, on a gagé... Comme on dit, on a été caution d'un emprunt à hauteur de 40 milliards par solidarité européenne alors qu'on a bénéficié de 20 milliards. Vous vous rendez compte Mais quelle espèce d'idiot peut aller à la banque et accepter d'emprunter pour les autres 40 milliards en n'ayant que 20 milliards pour soi Ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, il y a une espèce de, de grande défausse à travers la construction européenne.
0: Guillaume Bigot, merci d'avoir été avec nous ce soir. Julien Drey également. Merci à vous de nous avoir suivis dans « Ça se dispute » ce soir. Euh, Julien Drey, je vous dis euh, à demain. Je, 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 je crois bien. Guillaume Donc Bigot, à très vite. On vous voit <rire> souvent. Euh, pas tout de suite en vacances, effectivement, Julien Drey. Bon, voilà. euh, merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à tout à l'heure dans une petite heure sur CNews. À tout de suite. Tout à l'heure.